1: Fiesta Americana Viaducto Aeropuerto presenta.
2: Lo que sucede en nuestro estómago, hay decisiones inteligentes que no tienen que ver con el cerebro.
1: Tengo una idea de que no soy suficiente o no valgo lo suficiente y mi mente crea algo en mi cuerpo que me empieza a destruir.
2: El trauma nos desconecta del cuerpo, Marco te desconecta de sentirlo hasta que ya traes un diagnóstico.
1: Es estar observando, notando, observando, notando y ese es un estilo de vida que se puede desarrollar.
2: Porque vamos tan acelerados que no, no, no tenemos tiempo hasta que el cuerpo ya te grita.
1: Reprimir mis emociones me puede generar enfermedad.
2: No eres víctima de tus pensamientos, sí. tú los puedes cambiar. Sí. No eres víctima de tus emociones reprimidas, tú las puedes aprender a expresar.
1: Sí. sí, la emoción es real. La emoción es real. Así venga de un pensamiento equivocado o limitante o que tú, una película de terror que tú te creaste, cuando se transforma en emoción, la emoción es real y merece la misma atención. Hoy sabemos que hay una estrecha relación entre algunas enfermedades que se presentan y lo que está ocurriendo en ...en tu mente y en la mía. Es decir... El cuerpo a veces nos habla cuando la mente está provocando enfermedades. ¿Cómo identificarlo? ¿Cómo captarlo? ¿Cómo solucionarlo? ¿Cómo prevenirlo? Para eso regresa hoy nuestra consentida psicóloga Fabiola Cuevas, creadora de la plataforma de sanidad, para que entendamos mejor este tema y justamente podamos prevenir enfermedades en nuestro cuerpo que tal vez están siendo causadas por lo que ocurre en nuestra cabecita. Desde el Hotel Fiesta Americana Viaducto Aeropuerto, aquí estamos con público en vivo, aplauso público en vivo y hermoso. Episodio 241, comenzamos. El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment. Y todos sus derechos están reservados. Con más de 2 millones de seguidores en redes sociales, la psicóloga Fabiola Cuevas, creadora de la plataforma Desansiedad, ha logrado generar un impacto positivo en la vida de miles y miles de personas que han podido transformar la ansiedad en libertad y recuperar además su bienestar en más de 15 países alrededor del mundo. Fabiola Cuevas está en el podcast. Gracias, público hermoso. Gracias a ustedes, Fabi. bienvenida al programa de Nueva Cuenta.
2: Gracias, muchísimas gracias. Estoy bien feliz de compartir hoy otra vez contigo.
1: Yo también. La gente es que regrese Fabi, que regrese Fabi. Aquí está Fabiola bueno, de regreso. Oye, eh, las estadísticas son fuertísimas. Esta que estoy leyendo aquí dice se sabe que al menos una de cada tres personas, una de cada tres que acuden con su médico de cabecera lo hace debido a dolores psicosomáticos, o sea, cosas que tienen que ver con la mente.
2: Sí, y, y es muy, muy cañón como, como muchos de ellos lo sienten llegar y que te digan, estás bien, no tienes nada, pero tu cuerpo se siente horrible, ¿no? Y, y muy, si, si bien te va, te dicen que es psicosomático, pero muchas veces nada más es no tienes nada. Y entonces regresas a casa con la angustia de entonces, ¿qué sí tengo? Y aquí entramos pues en lo que vamos a platicar hoy, ¿no? ¿Cómo es que sí el cuerpo y la mente sí se conectan tanto que pueden generarte sensaciones, tus emociones? ¿No? O dolencias o dolores y, y ya enfermedades también. ¿Cómo es eso posible?
1: De chiquito me acuerdo que tenía dolores de estómago muy fuerte y me llevaban al doctor y no me encontraban nada. Y con el doctor obviamente el estómago no me dolía, uh -huh. pero en la casa eran unos dolores de estómago que me doblaba. Sí. Por ahí va la cosa.
2: Justamente en los niños una primera señal de estrés o de que le está preocupando ir a la escuela o separarse de mamá o papá es dolor de panza no del estómago y todo está bien. Pero una de las principales manifestaciones de nuestras emociones en el cuerpo es directamente estómago. El y estómago. Es como una de las primeras señales, sí.
1: Entiendo. Oye, ver, pero para empezar, ¿qué es la psicomatización? Para no hacernos uh -huh. los que sabemos mucho y, y, no, y a lo mejor como que medio entendemos o no, pero tú... Sí. ¿Nos los puedes definir en una forma en que podamos entenderlo? Sí, claro
2: que sí. Intentaré que
1: Si yo lo entiendo, todos lo entienden.
2: Está muy padre porque justamente ahorita estoy estudiando movimiento somático Ajá. y el soma pues es nuestro cuerpo. Okay. Es, es la vivencia de, del cuerpo, Las, tus sensaciones, tu, tu cuerpo en general, pero más hacia tus sensaciones. Y eh, psicosomático entonces significa cómo mi psicología, que involucra pensamientos y emociones, imágenes, ¿no? un tipo de pensamiento son imágenes, como una imagen, una idea, una emoción generada por una, una situación externa o interna, cómo eso se refleja en tu soma, en tu cuerpo, en tus okay. sensaciones de tu cuerpo y también en tus dolencias corporales. ¿no? Okay. Entonces, psicosomático sería cuando ya sea por, por un lado o el otro, porque hoy sabemos que también el estómago puede mandar la señal primero de emocional, por así decirlo, o sea, no siempre lo emocional es el causante inicial, a veces también cuestiones de que estomacales de nuestros intestinos pueden generar ambientes emocionales, o sea, el punto es de que el vínculo es así, o sea, somos una misma cosa, sistema nervioso, sistema inmunológico, somos, estamos unidos y por muchos años quisimos separarlo, ¿no? Cuando empezó la frase de pienso, luego existo, ahí empezamos a, a irnos por unas líneas equivocadas de, de entendimiento de nosotros porque pensamos que lo que pasa en mi mente es independiente de mi cuerpo y la realidad es que somos una misma bolita de nervios que ya sea ambiente, nutrición, emociones o pensamientos, todo influye en crearnos nuestra experiencia somática.
1: Y hoy que sabemos que no solamente se piensa con el cerebro, sino también se piensa con el estómago, literalmente, exacto, ¿no? Exacto. ¿Nos podrías hablar un poquito de eso? Porque sí. es un círculo,
2: es eh, sube larga. y baja, sube y es, baja. Es increíble, Yo y yo he sido partícipe de este descubrimiento, ¿no? Porque Ajá. yo, incluso estudiando psicología, pues es no, la vía es cerebro-cuerpo, ¿no? O sea, todo inicia en cerebro y de ahí, por nuestro sistema nervioso, que recorre todo nuestra, de nuestro cerebro hacia abajo... Eh, se mandan las señales, ¿no? Entonces, de repente, ya hace unos años empiezo a descubrir que no, que también el, el estómago tiene neuronas inteligentes, que ahí es donde se sintetiza, por ejemplo, la serotonina que va a ayudar también a que generes melatonina para dormir bien, para que te sientas feliz, o sea, lo que sucede en nuestro estómago sus, hay decisiones inteligentes que no tienen que ver con el cerebro y también en nuestro corazón, entonces son tres cerebros que tenemos Cerebro de la cabeza, del corazón y de nuestros intestinos. Sí. Y cómo cada uno toma sus propias decisiones para equilibrar y mantener el, como el ambiente adecuado en todo nuestro cuerpo.
1: Sí. En inglés está la frase esta de I have a gut feeling, ¿no? que dice uh -huh. tengo como una sensación de mi estómago, como que el sí. presentimiento viene del estómago, sí. no del cerebro.
2: Y es, y es impresionante porque el presentimiento se llama neurocepción. O sea, esa intuición, ese presentimiento la conocemos como neurocepción, que es la, la forma en la que tu sistema nervioso percibe lo que está pasando. Y tu sistema nervioso, cuando entendemos que recorre todo el cuerpo, que a mí, bueno, yo estoy maravillada con el nervio vago, que es el nervio, le llaman vago porque vaga por todo el cuerpo. Es uno de, de nuestros pares craneales que sale del cerebro a todo el cuerpo y toca, regula corazón, regula respira, temas de respiración, de digestión y de nuestras glándulas suprarrenales que tiene que ver con que si me voy a estresar o no. Y este nervio, cuando, cuando comprendes que hay un nervio que une todos tus puntos de tu cuerpo, mandando y recibiendo señales, pues ya queda más claro, ¿no? Como esta relación de, ah, ok, tener un pensamiento negativo sí puede hacer que tenga ganas de ir al baño ahorita porque también está el control de esfínteres involucrado. O que, ¿no? Como ese nerviosito de, ay, tengo una junta importante y siento que quiero ir al baño, ¿no? Mucha gente sufre por eso y luego ni sale de casa porque sale con el nervio en el estómago. Pero es nervio del sistema nervioso provocado por un pensamiento de debo de ser perfecto en la reunión y no debo equivocarme jamás. Entonces, esa es una forma como un pensamiento originó esta experiencia de no poder controlarte de ir al baño, por ejemplo, ¿no? Y todo está bien eh, con tus esfínteres, pero es que somos señales. Entonces creo que entendernos como un ente nervioso que manda y recibe señales nos puede empezar a ayudar a, a ver esta unión ¿no? entre mente y cuerpo.
1: Y siguiendo con esa línea de pensamiento también te puede quitar el apetito sexual, o sea, disfunción ah. eréctil en los hombres o a la mujer que ya no lubrica o, o ya, ya no quieres porque algo en tu mente ahí empezó y es un síntoma que viene después al cuerpo donde no hay respuesta, y ya no me llama la atención es hacer esto.
2: Sí, puede ser que tanto en el momento y esto es una ansiedad que yo he observado mucho en muchas personas, sobre todo hombres, que nos dicen es que no puedo tener una relación sexual satisfactoria porque estoy tan preocupado por mi desempeño mm. o que me va no le va a gustar o que me va a ver feo mi lonja o yo qué sé, ay chin me di cuenta que tengo aliento y entonces en ese momento se me acaba la la ¿no? el disfrute sexual, pues sí, eh, tu líbido, o sea, tu regulación de sexualidad, de hambre, control de esfínteres, respiración, ritmo cardíaco, digestión, todo eso lo regula nuestro sistema nervioso y nuestro sistema nervioso depende de nuestras emociones, nuestra mente y también el ambiente y, no, y nutrición, pero sobre todo nuestro estado emocional.
1: Y de todos esos síntomas que son súper importantes, el que me llama la atención en especial es este de si no me gusta mi cuerpo, entonces obvio no voy a querer tener relaciones sexuales, entonces mi sistema reproductivo se va a cerrar y va a decir no. Y puede venir literalmente de que me siento gordito, o me siento no bronceado, o, o cualquier cosa, o un flaquito, o lo que sea.
2: O no la imagen de la revista, ¿no? Y, Exacto. Y ahí me gustaría hacer como el, así como el círculo completo de cómo todo está interconectado. Vamos a suponer que un marquito de seis años, ¿no? Uh -huh, sí. <risa> ahí estaba feliz, en la playa, con su traje de baño, y llegó el primo de ocho años y le dijo, ¡ay, qué gordito estás! ¿no? Este, no deberías ni de meterte al mar porque se va a desbordar ¿no? yo qué sé.
1: <risa> Chistorete infantil, Chistorete sí.
2: infantil ¿no? Se este, va a salir verdad, al agua Las ballenas se van a asustar sí. ¿no? yo qué sé. O, A mí me, me decían, yo era gordita y chiquita Y me decían no no te avientes porque vas a desbordar el agua de la alberca sí. o sea, La verdad podemos ser muy crueles cuando somos chiquitos muy crueles. Y eso genera una herida emocional De que es ahí rechazo, ¿no? este, vergüenza vamos a ponerle vergüenza y rechazo. No soy suficientemente guapa o guapo o atractivo para tener el derecho de nadar y disfrutar. Esto te genera creencias. Si se repite con el tiempo y además tienes inseguridad, te genera la creencia. ¿no? Yo este, debo de cuidar mi apariencia física y mi valor depende de mi apariencia física. Y entonces, ¿qué pasa? Creces y te van a, vas a salir a una cita o vas a tener una relación sexual y entonces tu primer punto de referencia es, ¿estoy suficientemente bien atractivo o atractiva? ¿Pero de dónde viene? De mi herida, de mi creencia, de comportamientos que alimentaron todo esto. Y entonces, ¿en ese momento qué voy a sentir? Que estoy en peligro. Porque por alguna razón interpreté que quien está frente a mí es más atractivo que yo o que no estoy igual de atractiva que la de al lado. Interpretación genera que mi sistema nervioso dice estoy en un peligro, al sistema nervioso no le importa si ese peligro es real o no que esto es increíble, esto a mí me encanta el sistema nervioso nada más dice me están mandando la señal de que hay un peligro voy a acelerar corazón, voy a acelerar respiración, voy a apretar intestinos ¿no? voy a sudar, este, tensar y verme extraño, ¿no? o sea, entonces te sientes extraño y confirmas ¿ves? no, no soy suficientemente atractivo porque me rechazo y así, entonces ese es el vínculo que si se repite Todo este círculo vicioso con el tiempo Pues quizás desarrollas una colitis, una gastritis, una arritmia eh, ¿No? Porque estoy mandándole las señales a mi sistema nervioso De que estoy en peligro todo el tiempo Por ideas que me hice De las heridas que he ido acumulando en el tiempo
1: Y especialmente esas enfermedades que dices Gastritis, colitis, esofagitis Yo las tuve todas <risa> Este, son, son, vienen relacionadas de las emociones, ¿no? o sea, directamente... Sí, reflujo, todo reflujo, lo, sí,
2: todo lo que tiene que ver con nuestra digestión, el vínculo es así impresionante.
1: Qué interesante, o sea, tengo una idea de que no soy suficiente o no valgo lo suficiente, y mi mente crea algo en mi cuerpo que me empieza a destruir, porque eso puede degenerar en un cáncer, literalmente.
2: Y se retroalimenta con los comportamientos, ¿no? O sea, porque entonces me empiezo a comportar eh, dando de más, no, no puedo decir que no y entonces me descuido, empiezo a descuidar mi alimentación empiezo, o me pongo en dietas restrictivas eh, o, o sabes como todo tiene que ver no entonces uh -huh. por un lado se necesita la creencia, la herida, el comportamiento y ya para enfermedades quizás más mm, eh, autoinmunes o crónico-degenerativas, pues sí, el componente genético ¿no? o sea, nos vamos a ir o vamos a activar lo que genéticamente traigo por ahí, porque el ambiente emocional, nutritivo y externo, de tóxicos y químicos y demás que no cuidamos por andar preocupados por tanta idea equivocada, entonces nos llevan a esos caminos, ¿no? Es la mezcla de todo, pero sí inmediatamente la emoción va a tener una consecuencia fisiológica en tu cuerpo. Y algo que yo trabajo mucho con quienes llegan a desansiedad es créetela. O sea, créetela que ahorita se te aceleró el corazón, no porque estás mal del corazón, sino porque te sientes en peligro. Es, es, el primer, es como una primera etapa muy fuerte de reconocer, de verdad, por sentir miedo, puedo acelerar mi corazón. Y no solo eso, de verdad, por pensar que tengo que ser perfecto, voy a sentir miedo y acelerar mi corazón, sí. ¿No? Y eso es lo que ya con la práctica, si practicas relajarte y ves que baja el corazón, dices, ah, entonces el corazón no estaba mal. Yo estaba nervioso y tenía que relajarme.
1: Entonces quizá el primer paso es dimensionar el daño que nos puede hacer un pensamiento destructivo o negativo, una falsa creencia, algo que alguien nos metió en la cabeza y nosotros no la creímos, y andar cargando con esto. Es como dimensionar, wow, esto no es cualquier cosa. Esto puede marcar un cambio drástico en la calidad de vida que tengo.
2: Sí, y a la vez no tenerle miedo a eso, porque entonces podemos decir, ay no, entonces ya tuve un pensamiento negativo una vez al día y ya pienso que me estoy enfermando. ¿No? Hay, que, hay que saber que a ver, es la repetición, son tus hábitos, es la emoción, es el que no hagas nada al respecto. Quien está escuchando este podcast ya está claro. haciendo algo al respecto, ¿no? Sí. Y es también tus componentes de historia familiar, ¿no? Sí. Pero lo a lo que voy es que sí, o sea, un todo inicia con un pensamiento, ¿no? La ley de... una de las leyes de metafísica dice que el, el universo es un pensamiento, ¿no? Que todo inicia con una idea. O sea, todo lo que vemos hoy a alguien se le ocurrió en algún momento, ¿no? Entonces, si yo inicio con un pensamiento negativo, pues luego si actúo en consecuencia a eso y me relaciono en función de eso y no hago ningún cambio, pues sí me voy a ir generando ¿no? una realidad de desequilibrio.
1: Y volvemos a caer ahí el en el tema de la conciencia plena, del mindfulness, porque mm. lo primero que necesito para darme cuenta de que tengo un pensamiento es estar presente y observar el pensamiento. Porque si me sí. convierto en el pensamiento y no me doy cuenta, entonces... Creo que soy el pensamiento, creo que pienso, luego existo. Y ahí es donde está el error de esa frase Exacto. tan famosa, ¿no?
2: Sí, yo, yo, mi primera, como yo creo, despertar de conciencia fue: Ah, no soy mis pensamientos. Ah. ¿no? Mis <risa> pensamientos pueden estar equivocados. ¿Puedo cuestionar mis pensamientos? Yo pensaba que siempre lo que pensaba era verdad, ¿no? Es como, Así soy yo. Pues, si yo lo estoy pensando es verdad, ¿no? ¿Por qué va a ser mentira?
1: Ajá, porque piensas, pienso esto y dices, confundes estoy pensando esto con así soy yo. Exacto. Y eso no tiene nada que ver.
2: No, así aprendiste a hacerte Ajá. para sobrevivir en las circunstancias que te tocó crecer. Y eso a mí estoy fascinada ahorita con Gabor Mate que es un autor, es un médico que justamente escribió un libro que se llama Cuando el cuerpo dice no. Él es un médico que de ver tantas enfermedades, tantas personas. Ahora se camina, cambia de rumbo hacia ¿saben qué? Lo que tenemos que resolver es el trauma. Si resolvemos el trauma acumulado en el cuerpo, resolvemos la enfermedad. Y es impresionante todos los ejemplos y testimonios que da de cómo una artritis reumatoide, fibromalgia, eh, cosas que, que te dicen, ya estás sentenciado, ¿no? Y porque esto es autoinmune y no hay salida, a ver, no. Si resuelvo el trauma, si cambio mis hábitos, si cambio mi forma de pensar, puedo cambiar el mensaje que está recibiendo mi cuerpo todo el día y generarme una realidad diferente basándonos en la epigenética, la neuroplasticidad, la regeneración celular, podemos, ¿no? Siempre y cuando, como dices, desde muy mindfulmente, digamos, mi cuerpo me está empezando a mandar ya unas señales que necesito atender. Y ahí es donde empieza el, el cambio, ¿no? O el camino de conciencia de, a ver, no me voy a ir solamente por la vía médica, hay que hacerlo, pero no solamente. ¿Qué onda con tus emociones que están detrás de esto? Bruce Lipton, que es otro autor que habla de... Bueno, es uno de los creadores de la epigenética. Él dice, ¿no? El 99% de las enfermedades son por estrés. 99%. ¡Wow! O sea, solamente el 1% es 100% un tema genético que lo traes desde niño o que apareció, ¿no? Pero lo demás requiere del ambiente emocional, nutritivo y exterior para generarse, ¿no? Entonces, pues tenemos la responsabilidad de decir qué puedo hacer para cambiarlo. Y sí puedo, que el trauma nos hace creer que no puedo. Y yo creo que eso es muy importante porque el trauma nos desconecta del cuerpo, Marco. Te desconecta de sentirlo hasta que ya traes un diagnóstico. Y el diagnóstico tiene que ser la sacudida de es momento de regresar a tu cuerpo, escucharlo, saberlo sentir, descifrar qué te está diciendo. Y en tu cuerpo están tus emociones. Ahí viven, o sea, la emoción se puede generar por un pensamiento, pero al final es una emoción, es una experiencia psicológica, ¿no? Psicofisiológica, esa es una emoción, una experiencia psicofisiológica. Entonces, hay que revisar qué está pasando en el cuerpo y en tus emociones.
1: Y esa es una práctica. Uh -huh. Aprender a revisar lo que pasa en tu mente, aprender lo que te está... Lo que estás sintiendo en tu cuerpo es estar observando, notando, observando, notando. Y ese es un estilo de vida que se puede desarrollar. Es el, ese es el awareness o la conciencia. Eso es.
2: Sí, como ahorita, ¿no? Puedes tú notar, ay, traigo un poquito de frío en el pie. Le voy a dar un poquito como de cariñito a mi Ajá. pie, activarlo, llevar sangre ahí y listo. Mientras que estoy hablando contigo. Pero eso yo no lo tenía hace 15 años, ¿no? A mí me llegaron los ataques de pánico a decirme, oye pon atención a tu cuerpo y he venido desarrollando esta habilidad, porque si sí es una habilidad de vincularte con tu cuerpo que se practica y yo creo que el requisito, no sé si estés de acuerdo conmigo, es el tiempo, porque vamos tan acelerados que no, no, no tenemos tiempo hasta que el cuerpo ya te grita entonces el cuerpo te habla, mucha gente me ha dicho, es que ¿por qué me tiene que dar estos avisos tan feos? Es que sí te los dijo más leves, nada más que estabas trabajando, preocupándote, ¿no? No dándote el tiempo de decir, ay, ¿qué es ese temblor en el ojo? ¿Qué es este ardor en mi pecho? No lo vemos porque, como es chiquito y porque estamos desconectados por el trauma, pues no lo ves. Hasta que ya el cuerpo grita y dice, oye, momento de, de reequilibrarte, re ¿no? Sí.
1: Sucede a veces que anda uno ya tan enfermo. Me, me, me hace recordar 1998 cuando yo tenía la trifecta esta de gastritis, colitis, esofagitis, tomaba, eh, con, consumía mucha cafeína, eh, eh, traía un estilo de vida. Me veía bien porque iba al gimnasio y todo, pero estaba yo enfermísimo por dentro. Estaba como acostumbrado a que mi cuerpo tuviera tantos dolores y ardores y cosas que ya no lo tomaba en cuenta. Sí, Nos pasa a veces normalizas. eso. Normaliza uno sentir ya no es una, no es un síntoma, son, es un desastre. que Y lo solucionas con pastillas. En ese tiempo eran pues antiácidas, ¿no? Y sí. pa pasa eso sí, también. O, ¿no?
2: o ya te clavas con, ah, sí, yo, yo así soy. Así es. Así, así es, ¿no? Y pues ves que mi papá también sí. tiene y toda la familia y... Pues el 80% de la sociedad creo que tiene un tema digestivo, ¿no? Claro. O sea,
1: sí, yo, yo pensaba sí. que hincharte del estómago y que tener gases después de comer o que tener dolores y ardor, yo pensaba que era normal.
2: Uh -huh. O estar estreñido es, o, y luego suelto. Y es como, no, a ver, esas son señales de inflamación. Sí. ¿Y qué genera la inflamación? Estrés, no dormir bien, tus emociones no sí. procesadas, no liberadas, la represión emocional sí. genera mucha inflamación, además de todo lo que compartes aquí en el podcast de la dieta y el estilo de sí. vida, pero como que hablamos mucho de eso y qué bueno que estoy feliz de que estemos hablando de esto aquí, porque se habla mucho del estilo de vida, los hábitos para mejorar, pero ¿y tus emociones? Porque si no, si no expresas y canalizas tus emociones, van a generar la misma inflamación que echarte tres cubitas con un bistec ahorita. O sea, entonces tenemos que incluir a las emociones y a los pensamientos dentro de ah, crearme un estilo de vida que baje mis niveles de inflamación que generan todos estos síntomas.
1: Reprimir mis emociones me puede generar enfermedad.
2: Sí, con el tiempo, la repetición y los demás factores, sí, ¿no? O sea, para, no, para que no se me asuste mi, mi comunidad con ansiedad. Sí, sí, sí. ¿no? Pero sí, o sea, al final del día, si tengo la predisposición, el ambiente propicio, que lo, ¿no? Es como Ajá. el cultivo, ¿no? O sea, para que haya un algo eferveciendo ahí, se sí. necesita el cultivo, el ambiente. Pero si, si además reprimo mis emociones y por ahí empiezo... Pues claro. sí, o sea, me va a llevar a... Mucha gente tiene esta sensación de no poder tragar, ¿no? Este, sí,
1: sí, sí, sí. angustia. Nudo en la garganta. El nudo en la garganta sí.
2: o el bolo, que en España le, le dicen, ¿no? Y también se conoce como el bolo. Eh, o, o una arritmia. Pues sí, puede sí. ser que es emocional. Son tus emociones reprimidas. Sí.
1: Hay que subrayar porque no se trata de asustar a nadie. Hay, hay sí. una línea delicada entre sí. asustar. Y otra, darnos cuenta. Sí. Aquí no queremos asustar, pero hay que darnos cuenta.
2: Hay que crear conciencia que sí, además que sí depende de nosotros, que sí hay algo que puedes hacer. Porque mucha gente llega conmigo asustada de, es que escuché, que decían que mi pensamiento me puede enfermar. ¿Y qué puedes hacer al respecto? O sea, ok, puede ser que sí, pero Puedo. no eres víctima. No eres víctima de tus pensamientos, sí. tú los puedes cambiar. Sí. No eres víctima de tus emociones reprimidas, tú las puedes aprender a expresar. Sí. Y si haces este cambio, pues... Ahí está el camino hacia la salud, ahora sí.
1: Fiesta Americana Viaducto Aeropuerto. El mejor hotel cerca del aeropuerto de la Ciudad de México. Visítalo y disfruta de sus espacios innovadores y comodidades de vanguardia. El hotel más inteligente de la ciudad. Elegante, minimalista y cálido. Está ubicado en el centro comercial Vía 515, a solo 10 minutos del aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Ideal para viajeros de negocios, familias y grupos que buscan lo mejor en modernidad, tecnología y sofisticación. Descanse y pasa momentos agradables en su lobby bar, restaurante, área coworking y su terraza inigualable. Cada detalle de fiesta americana Viaducto Aeropuerto es un reflejo de la eficiencia y un diseño único. Síguelo en sus redes sociales como arroba FA Viaducto. Entonces lo subrayo, puede, puede causar enfermedades. No dijimos, te va a causar enfermedades. Y también Fabiola dijo, con el tiempo. O sea, Entonces, si tienes un pensamiento, que ya lo dijiste, pero lo repetimos, si tienes un pensamiento negativo, ¡ay, me voy a enfermar! No, lo que te va a enfermar es esa ansiedad que te dio por pensar que el pensamiento... Exacto. Que ese es otro pensamiento.
2: Sí. sí, no, y entras en un bucle infinito. ¡Ay,
1: mamá! La mente es complicada, la vocecita en mi mente sí. me vuelve loco.
2: Pero la buena noticia es que bajando el cuerpo salimos de la mente.
1: Bajando al cuerpo, salimos de la mente
2: Sí, todo el mundo me dice, ¿cómo dejo de pensar negativamente? No me quiero enfermar, ok, ya me di cuenta ¿no? Que el estrés me puede enfermar, mis pensamientos y emociones Y ahora, ¿cómo dejo de pensar? ¿no? Y es como, bueno, no vamos a dejar de pensar Más bien, vamos a salir de la mente entrando al cuerpo Que es entrar al sentir Y lo increíble, Marco, es que nuestro, nuestro cuerpo Nuestro sistema nervioso tiene 400 millones de años de experiencia Que si tú sintonizas con él, él te guía y esa es mi experiencia, que si yo sintonizo con un dolor y me permito sentir el dolor, y esto está científicamente además comprobado, que el solo sentir el dolor activa un área de nuestro cerebro que ayuda a calmarlo. Entonces, bajar al cuerpo, bajar. A ver, este pensamiento, ¿qué reacción generó en tu cuerpo? Atención, siente la atención y como que la empiezas a relajar. Ah, me aceleró el corazón, siéntelo. No lo quieras quitar. Y si te guías por el cuerpo... O sea, si te aprendes a hacer, yo como lo hago, es como navegante de tu cuerpo, ¿no? Que aprendas a ser el, el que lleva el barco en las sensaciones de tu cuerpo, porque van, bien, vienen, suben, bajan, ¿no? Tienes millones de sensaciones. Si aprendes a navegar tu cuerpo, entonces tu cuerpo te guía hacia la salida, hacia la solución y te dice, ¿sabes qué? Ahorita no nos vamos a desvelar. boom hábito adecuado para el autocuidado, en lugar de tengo que dormir temprano porque si no me voy a inflamar y me voy a, ¿no? a enfermar. Es muy diferente hacerlo desde la obligación, todos estos nuevos hábitos que queremos poner, a hacerlos desde mi cuerpo me lo está pidiendo. Uf, cambia toda la experiencia y entonces te vinculas y yo lo que he trabajado es, yo estoy al servicio de mi cuerpo. O sea, yo tengo mil cosas que quiero hacer, mi mente me dice que quiero llegar hasta acá, y, pero si no me llevo a mi cuerpo conmigo no voy a llegar a ningún lado ¿no? en temas de productividad y emprender y todo tengo que llevar a mi cuerpo conmigo y la forma es este equilibrio de te doy lo que necesitas para que me ayudes a lograr las cosas que quiero en mi vida entonces sí, creo que es este vínculo con habitar el cuerpo, sentirlo y dejarnos guiar por él y hacerle caso oye, algo ahorita te está incomodando ¿qué es? ¿un pensamiento? ¿algo en el ambiente? ¿una necesidad? o una emoción por expresar, que normalmente ahí están las emociones.
1: Entonces, tu cuerpo te está hablando, escúchalo, ponle sí. atención. O sea, no es, me duele, ah, voy a pensar en otra cosa. No, escucha uh -huh. ese dolor.
2: Uh -huh. Escúchalo y exprésalo.
1: Ajá.
2: ¿no? Como que primero es, ok, date cuenta que tu cuerpo te habla, que te manda estos mensajes, que lo puedes que puedes prevenir enfermedades o puedes incluso revertirlas escuchando lo que tu cuerpo te va pidiendo. Necesitas tiempo espacio para saber sentirte y saber que es seguro sentir tu cuerpo, uh -huh. que tu cuerpo es un lugar donde puedes sentirte a salvo aunque se sienta tan horrible, uh -huh. pero pero es que esa es la cosa, ¿no? O sea, se siente tan horrible estar ahí que por eso me fugo. Y es como, mira, sentir miedo o sentir horrible no te va a hacer daño. Aprender a sentirlo te va a hacer que entonces puedas sentir otras cosas más adelante y que puedas aprender a navegar y a habitar tu cuerpo y tu cuerpo te va a guiar. Yo por ahí es por donde creo que, por lo que he visto, que va la salida. ¿no?
1: Tiene toda la lógica del mundo. O sea, te escucho hablar y haz de cuenta que me estás dando consejos para estar bien con mi pareja. Porque si mi pareja me dice algo para tener una salud, una relación saludable con la pareja, pues la voy a escuchar, la voy a notar. voy a ver qué pasa. Que mi cuerpo es una relación... Mi cuerpo y yo, uh -huh. yo el, la conciencia que tiene un cuerpo, Exacto. porque no soy mi cuerpo, sino soy una conciencia que tiene un cuerpo. Uh -huh. Tengo una relación con mi cuerpo y si mi cuerpo me habla y lo ignoro, es como si no le hiciera caso a mi novia o a mi esposa. Pues eso va a tronar.
2: Sí, ni te va a acabar gritando.
1: Exacto. ¿Y, no, y, y sí. por qué me gritas? Pues porque no me oyes. Sí. Y además lo interesante es que me puede estar hablando el cuerpo por un síntoma que está siendo creado por algo que está en mi mente. O sea, puede haber los dos caminitos, ¿no? Sí. es Mi cuerpo está enfermo, hay que ir al médico tradicional y terapia, medicina, uh -huh. cirugía, si es necesaria. Pero me puede estar hablando porque estoy reprimiendo una emoción, por una emoción no canalizada. Eso es lo que se le llama somatizar una emoción, ¿correcto? Uh
2: -huh. Sí, o sea, el simple hecho de enojarte. Y Ajá. no decirlo, no expresarlo, no hacer nada con el enojo. Que quizás aquí le, nos puede ayudar saber que hay mil formas de expresar nuestras emociones. Puedes hablarlas, puedes bailarlas, puedes dibujarlas, escribir sobre lo que sientes, actuarlas, ¿no? Hacer una obra de arte o una obra de actuación con tus emociones. O puedes crear algo con lo que tú crees, ¿no? Puedes canalizar tus emociones en tu trabajo diario. Yo puedo hacer un podcast, canalizando alguna emoción, la estoy usando. La emoción es energía en movimiento. Entonces, lo importante de la emoción es reconocerla, sentirla en el cuerpo y luego darle movimiento. ¿Cómo le quiero dar? Y ahí ya puede ser que te, tocas a tu, te sientas a tocar un instrumento o puede ser que lo hablas, pero que te movilice tu emoción. Eso creo que es como lo, lo importante. Entonces, al no hablar, no expresar, no movilizarnos con nuestras emociones, se congelan en el cuerpo. Específicamente nuestro sistema nervioso Entonces el sistema nervioso ya no, ya no fluye Ya no está en equilibrio Porque trae ahí el enojo reprimido de mi tía de los 8 años La frustración que traigo con mi pareja Etcétera, etcétera, etcétera Y pues si sí, tengo migraña o tengo fibromialgia Pues cómo no Si nunca has hablado del abuso que viviste de niña Si nunca has bailado la, la tristeza del divorcio de tus papás ¿Sabes? O sea, creemos que porque quedó en el pasado, ya quedó olvidado. Pero realmente tu cuerpo lo recuerda. Y, y el cuerpo lo que necesita es que aprendamos a habitarlo y sentirlo y volvamos a sentirnos a salvo en él. Y a partir de ahí nos va a guiar para ver cómo me, cómo me necesito mover o qué necesito hacer para resolver esto. En mi caso, por ejemplo, fue denunciar un abuso. Que dices, ¿ya pa' qué? ¿No? Ya la persona ni está, ni existe, ya pasó... Bueno, mi cuerpo me pedía hablarlo. Lo tengo, tienen que saber que esto me pasó cuando yo era más chica, ¿no? Y pff, me dio una apertura de sanación que he resuelto a partir de ahí mil cosas más que ni sabía que tenía que resolver, que me estaban causando migraña, por ejemplo, ¿no? Que era un tema que no se me acababa de ir la migraña. Yo, ¿por qué? ¿Qué me quieres decir, cuerpecito, no? Este, ¿Qué es esto? Y por ahí lo estoy resolviendo, pero guiándome por, por lo que he reprimido. ¿No? Y, y ahí está la solución.
1: Y qué hermoso lo que dices, la tristeza se puede bailar, la tristeza se puede pintar, se puede cantar. Eh, yo a veces tomo la carretera, ya hace rato que no, pero cuando he tenido mis momentos bajones, pongo música triste y lloro y canto y, sí. y, y cuando llego, estoy sanísimo.
2: Y sí, te restableces a reprimir para no hundirme en la depresión. Sí. Eso es lo que no nos permite. O sea, cuando comprendemos que somos como un... un ¿Cómo se llama esto? Un resorte, Ajá. ¿no? Donde es, de repente siento una emoción, pero si la expreso y la libero, luego regreso a mi claro. equilibrio. A que si la reprimo, 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 puf, claro. Sale rebotado y desproporcionado claro. y entonces acabo en un arranque de ira y digo, ¿ves? No debo de hablar de mis emociones porque acabo lastimando. No, es que te lo reprimiste... Y por eso se desbordó.
1: Claro, hay un, hay un lugar y un momento inteligente donde se puede canalizar. Mm -hmm. Y ahí es donde el arte, no solo expresarlo, sino también verlo, nos puede servir. Cuando vemos una película que nos provoca una catarsis y lloras, una obra de teatro, un concierto y lo sacas, o sea, se puede canalizar a través Pero de
2: eso. Hasta eso nos reprimimos, ¿no? Bueno, yo me reprimía ir Ajá. al cine con un galán en secundaria y que me dejaba ¿Eh? más de llorar. La <risa> 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 no, este. Si lo acabas me va de conocer del rimel, este. Y ahora ya es como, ¿de este, dónde? Este, o sea, el otro día les platicaba en mi Instagram, ¿no? El otro día estaba lloro y lloré en la panadería y tú oh. sí que, que me vean llorar porque me recordó a mi papá que me llevaba a la panadería oh, todos claro. los domingos, ¿no? Y era como, fui en domingo en panadería y yo creo que la última vez que fui fue con él. Entonces, me invadió justamente la sensación en mi cuerpo como de, ¿no? Como un frío. Y como aún así, y la sensación de, ay, pues, está aquí al lado mi papá conmigo, ¿no? Este, estamos con, así como esa sensación de lo que estaba haciendo con mi papá y... Entonces ahí iba, ¿no? Este, agarrando el pan con lagrimitas y ya. <risa> y ya luego, pues, me senté en el coche a llorar oh. y llegué a mi casa perfecto, ¿no? Y Pero está es como, bien. Esto me pasó ahorita. Se, es, se vale. Esto es lo que tengo que hacer. Sí. Llorar.
1: Y se vale, y no eres un loser, y no, 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 no estás mal. No estoy
2: deprimida, no, no significa que mi avance, mi duelo no ha funcionado. O sea, el duelo así es.
1: Claro. ¿No? Es que luego, luego los juicios de la gente alrededor son duros, porque no faltaría la persona inconsciente que te diría, ah, mira, pues es psicóloga. Entonces es una, es una incongruencia, porque si es psicóloga, pues ya debería haberlo sanado. ¿Cómo es que psicóloga? Ya, ya anda llorando en la panadería. <risa> No es un pensamiento muy inconsciente.
2: Pero es que sanar es llorar. O sea, llorar nos ayuda a sanar. Entonces sería incongruente tener ganas de llorar y no llorar. Ser Eso lo que es incongruente. Eso sería ser incongruente.
1: Y, y la salud mental no es, no es que ya no tengo nada. No, para eh, nada. No, es, es manejo, gestiono mis emociones Ajá. para que no se psicomaticen. Justamente. Exacto. Le, si no lloras en la panadería, el que va a llorar es tu cuerpo. Sí. Más tarde.
2: Sí. Totalmente, totalmente. Entonces, cuando comprendemos que todo el tiempo vamos a tener emociones, yo inventé algo que le llamo baño emocional. Okay. Y así como nos bañamos en, todos los días, jabón, ¿no? Para el champú, este... Sí. <risa> todos sí. los días nos lavamos el cuerpo, ¿no? ¿Y cómo nos lavamos nuestras emociones? O sea, tendríamos que hacer como un baño emocional. Yo lo intento hacer a la semana donde me doy este espacio de escribir o hablar. A veces hablo, este, me subo al coche y me imagino que está al lado de mí mi papá o alguien en quien confío mucho y le hablo y le hablo y acabo llorando de lo que traigo porque pues todo el tiempo estamos sintiendo cosas. Eso de creer que somos robots como que no funciona, ¿no? O sea, somos seres sensibles y emotivos. Somos seres sociales, entonces lo que pasa con el otro me genera emociones, lo que pasa con el perrito me genera emociones, en el ambiente, las noticias, o sea, ¿cuántas emociones no vivimos en el día así, quietos, sin, sin sentirla a veces? Entonces, a ver, al día haz un repaso y yo lo que intento y, y recomiendo es cierra tus ojos y repasa tu día, pero observando tu vivencia emocional. O sea, ¿qué pasó en tu cuerpo a lo largo del día y qué emociones subieron? Y si de repente se te abre y quieres llorar o quieres ah, rugir porque algo te enojó o quieres empujar porque no pudiste poner un límite, lo que sea, hazlo. Y entonces ya es como tu bañito diario. ¿No? Y así vamos descargaditos por la vida, más felices y relajados.
1: Como un diario emocional. Como
2: un diario emocional. Es pues,
1: querido diario. Hoy fui a ver a mi abuelita. No, es qué sentí uh -huh. cuando fui a ver a mi abuelita. Exacto. O qué sentí cuando fui al lugar donde ya no está mi abuelita. Sí,
2: sí. Y así tal cual yo inicio mis diarios. Hoy sentí. Hoy sentí. Hoy siento. O en este momento siento. Y, en, y déjate llevar, ¿no? Y sin, está muy bloqueado porque a veces está muy bloqueado este canal. De las emociones por la represión, el no llores, mijito, el que sientes débil, etcétera, etcétera. Pues entonces puedes empezar por, hoy sentí tristeza cuando... No, hoy sentí enojo cuando... Ah, sí, sí, cuando esto y esto. Hoy sentí, o sea, hacerte como un diccionario de las diferentes emociones y vas repasando cada una. ¿Qué sentí? ¿Y luego? ¿Y dónde lo sentí en mi cuerpo? Ah, creo que fueron mis piernas. Estaba nerviosa y se debilitaron mis piernas. Y así empiezas a conocer cómo tus emociones que viviste en el día se expresaron en tu cuerpo y entonces la próxima vez que sientas débil tu cuerpo igual y dices ay estaré nerviosa sí sí por este uh -huh. pensamiento que me estoy diciendo ah está equivocado por esto y por eso pum listo se resuelve ¿no? Y te permites hacer algo con la emoción porque esto es importante también creo que sepamos ¿no? Que aunque la emoción esté basada en pensamientos distorsionados ¿no? E igual el debo ser perfecto regresamos a eso me genera Tristeza porque no lo fui. Bueno, ok, estaba equivocado tu pensamiento, pero sentiste la tristeza. Mereces igual ponerle atención y movilizarla, aunque haya sido generado por algo distorsionado.
1: Sí, la emoción es real.
2: La emoción es real. Así
1: sí. venga de un pensamiento equivocado o limitante o que tú, una película de terror que tú te creaste, cuando, lo, cuando se transforma en emoción, la emoción es real y merece la misma atención. Uh -huh. sí. No importa de dónde venga.
2: Sí. Sí, y lo mismo puedes hacer con, o sea, aunque la enfermedad, yo la enfermedad física la defino un poco como el cuerpo doliente expresándose, o sea, el cuerpo emocional doliente expresándose. Y entonces es lo mismo que hicimos con lo de las piernas. A ver, ¿qué me quiere decir? ¿Cómo se siente esta enfermedad en mi cuerpo? Podríamos empezar por ahí. Ok, estas sensaciones en mi cuerpo, ¿qué me quieren decir? Me quieren decir enojo y como que vas revisando. Frustración, tristeza Abuso eh, Separación Y entonces vas revisando y de repente como que algo te hace clic Digo, aparte hay mil diccionarios Y guías que ya existen De tales enfermedades pueden significar Este tipo de conflictos emocionales Gabor Mate lo dice, ¿no? Quienes tienden a la artritis reumatoide Son personas muy complacientes Muy perfeccionistas Que nunca, 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 nunca se dan un tiempo De disfrute para ellas mismas, ¿no? Por ejemplo Entonces ese es el patrón emocional y psicológico, que esta enfermedad me está pidiendo cambiar. Uh -huh. Y si lo complemento con el tratamiento médico y mis cambios de hábito, y cambio la emoción sí. y, y, y paradigma interno, pues ya estoy más encaminado. ¿no?
1: ¿Tienes otros ejemplos de, de cosas así, digamos, de las más populares? Estuvieron jugando a 100 latinos, 100 mexicanos. <risa> ¿Cuáles son los síntomas, las partes del cuerpo más populares conectadas? con Casi,
2: casi todas nos llevan a trauma. ¿eh? O sea, casi Ajá. todas eh, o sea, por ejemplo, nos lleva mucho a trauma de abusos no resueltos okay. o que me llevaron a, a convertirme en una personalidad excesivamente controladora y perfeccionista. Pero, o sea, excesivamente, ¿no? No porque ya controlo un poquito, ya voy a tener fibromagia. No, es, o sea, de verdad no puedo permitir que nada salga de... De mi control, ¿no? Eh, pero igual y esto no le hace sentido a todos los que tienen fibromagia, no. igual y es otro tipo, pero sí hay, sí hay como tendencias, no son absolutos, Ajá. pero sí hay tendencias, ¿no? En, en cómo ciertas enfermedades vienen sí. de patrones de personalidad incluso que desarrollé, okay. pero si se quieren ahorrar esa investigación, vayámonos directo al trauma, porque de ahí viene
1: todo. Claro, de ahí, de, ahí va, de ahí va a salir. Pero sí. lo normal son eh, lo que decías tú, gastritis, problemas digestivos, espalda. Uh -huh. Dolores se... de
2: espalda, ¿no? Pues sí. me siento inestable. Sí. Me siento que no tengo equilibrio en mi vida o que no tengo de dónde afianzarme. Algunos autores hablan de afianzarme económicamente. Uh -huh. O sea, si me siento económicamente inestable, ese tipo de estrés se va a reflejar más ahí. Y es que sí es verdad. O sea, eh, Candace Peart, que es una científica que hizo... Un, hay un libro que se llama Moléculas de la Emoción. Ella descubrió, junto con otros científicos, cómo las emociones generan ciertos péptidos que tienen receptores en ciertos órganos. Entonces, no sé, estoy inventando, ¿eh? porque ahorita no me acuerdo, pero hazte de cuenta que la emoción del enojo genera esta sustancia que tiene más receptores en el hígado. Ah, ok. Entonces, es real. O sea, ¿Eh? en el cuerpo... Una emoción genera ciertas sustancias que una parte del cuerpo está más hecha para recibir esas sustancias. Es impresionante, ¿no? Entonces realmente sí, si a lo mejor tengo problemas de hígado, pues hay que revisar qué coraje se he estado haciendo, qué enojos he reprimido, ¿no? ¿Qué exigencias tengo sobre los demás? Porque mientras más exigencias, más me enojo. ¿No? entonces eso es lo que nos invita al cuerpo a, a revisar qué hay detrás y no nada más ver como ah, el cuerpo es un ente así como una maquinita ¿no? que funciona con leyes este, físicas, no funciona con leyes emocionales uh -huh. que son transmitidas por tu sistema nervioso que recorre todo tu cuerpo
1: mi vida cuando el miedo quiere dominarme. La clase, repito, es gratis. Puedes registrarte aquí abajo o simplemente ir a marcoantonioregil.com diagonal miedo. Repito, marcoantonioregil.com diagonal miedo o la liga que está aquí abajo en YouTube o en las notas de las aplicaciones de podcast. Y ahora continuamos con este episodio. Y de los yendo al tema del trauma, el, el otro día estábamos Fabiola y yo whatsappeando y nos echamos un podcast whatsappeando y hablábamos de uno de los traumas más comunes, la culpa, mm -hmm. la famosa culpa. Sí. ¿Podríamos hablar un poquito de eso?
2: Sí, claro que sí, porque es que cuando tú vives algo que, que te generó un daño emocional fuerte, cuando eres niño, lo primero que vas a concluir es que fue tu culpa, porque cuando somos niños somos como monocentristas, o sea... Todo lo que sucede es por mí, para mí y porque mí, ¿sabes? O sea, somos tan… Eh, no, es, no es un egocentrismo, no es el egocentrismo que, que entendemos, pero sí todo gira alrededor de mí. Entonces, si mis papás se separan, pues es mi culpa. Si la maestra me regaña, es mi culpa, todo es mi culpa. Entonces, cuando nos suceden traumas, eventos donde yo me sentí rebasado por esa situación y sin un el lugar donde sentirme a salvo… Entonces, lo que se activa es mi sistema de supervivencia y tengo que simplemente activar el estrés y todos los mecanismos que ya conocemos. Me separo del cuerpo y se queda instalada la emoción de culpa. Entonces, la emoción de culpa me acompaña a lo largo de... Claro, no quiso andar conmigo porque hay algo mal en mí. Eh, no me aprobaron en el examen porque yo estoy deficiente. O sea, ya todo ahora lo empiezo a interpretar como... Yo soy la persona que está generando todo lo malo en mi vida e incluso en el otro lado del mundo, ¿no? Hay quienes podemos llevar la culpa a, claro, yo no estoy haciendo nada por detener la situación en tal país donde están en guerra y entonces es mi culpa. Y no pasamos a la responsabilidad. La culpa nos bloquea de asumir lo que sí puedo, porque la culpa solamente te bloquea. Es de las emociones menos funcionales, casi todas son muy funcionales, pero la culpa no. O sea, la culpa solamente nos va a llevar al castigo. ¿Cuál es el castigo? sabes cuando hay un culpable, ¿no? Se le tiene que castigar.
1: Una sentencia. Una
2: sentencia. Entonces, ¿de qué forma te castigas? Y eso es lo que hay que descubrir. A veces, no disfrutando de la vida, llegando una culpa muy, muy grande, me puede llevar a la depresión. Y el castigo es, no quiero vivir. Sí. Entonces, no merezco no ser merezco feliz. No merezco ser feliz. No merezco pedir ayuda. No merezco una pareja que me valore y mejor me quedo con esta. O no sea,
1: merezco el dinero.
2: No merezco el dinero, no merezco la abundancia, no merezco relajarme viendo un atardecer. No o merezco
1: sea, vacaciones, no todo. merezco descansar.
2: Exacto, ¿no? entonces empiezas a descuidarte, relaciones tóxicas, bla, 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 wow. que te llevan a la enfermedad. Todo sí. porque, no, porque estamos instalados en esa culpa. Y que es lo contrario a la responsabilidad Y estamos castigándonos
1: ¿Podrías hablar más de eso? Porque culpa y responsabilidad Parecería que son primas sí. Pero no es lo mismo
2: Son dos caras de la misma moneda no O sea, es la misma moneda De un lado es la culpa De otro la responsabilidad La responsabilidad es Asumo lo que sí me toca Y lo que sí puedo Según mis capacidades Para resolver la situación La culpa es Soy responsable de todo Y no puedo hacer nada al respecto o sea, ok, es, como, sí, es
1: un exceso de responsabilidad. Es
2: exceso de responsabilidad de cosas que ni te tocan, que ni quisiste, ni que tendrías que a veces que resolver, ¿no? Por ejemplo, me siento culpable que mi mamá se enfermó. Es como, ¿no? Este, a ver, yo responsablemente podría comprar mejor comida en la casa para que mi mamá tenga mejor comida, pero que se cure o no de su enfermedad no va a ser mi responsabilidad. ¿Sabes? O sea, ¿qué puedo yo hacer que sí me toca...? que sí puedo sin descuidarme. La responsabilidad te cuida primero, ¿no? Si estoy actuando desde la responsabilidad, empiezo desde el autocuidado. Y ahí te puedes dar cuenta. Si estás actuando desde la culpa, no hay autocuidado. Okay. Y hay una sensación de, de que te rebasa, de que no eres capaz. Responsabilidad es desarrollo la habilidad de responder a lo que sí puedo responder. ¿no? Eso es responsabilidad. Entonces, es ir desarrollando, porque también no nos hacemos responsables de un día al otro, ¿no? Cada vez, primero empiezo haciéndome responsable de lo que meto a mi cuerpo, luego de que si con qué jabón me baño, luego que si camino relajado o tenso, ¿no? O sea, como que sí puedo ahorita, en este momento, hacerme responsable de mí. Y ya luego empiezo a entrar en otras esferas, ¿no? Mi economía, mi medio de transportación, mi pareja, el lugar donde vivo, el país donde vivo. ¿No? Mucha gente que vive en la victimez, por la culpa también, es como, pues no puedo cambiar mis circunstancias. Es el trauma hablando, que sí. te generó tanta culpa que ahora crees que no puedes hacerte responsable de tus circunstancias, sí. de tus pensamientos.
1: Sí, la responsabilidad puede ser incómoda, pero es una maravilla, porque entonces si yo soy responsable de algo, quiere decir que yo lo puedo arreglar, o puedo cooperar en que ese problema se arregle. Sí. Pero la culpa es... Un exceso de responsabilidad, entonces ¿no? es como a mucha gente le pasa, seguramente te ha tocado con tus pacientes, que dicen es que me tuve que salir y mi mamá se murió, tuve que salir y mi niño se enfermó, es mi culpa que se haya enfermado, porque si yo hubiera estado ahí o si yo eh, me dijo que le diera un aventón, no le pude dar el aventón y, y, y la atropellaron es mi culpa porque yo no estuve ahí. Si yo lo hubiera llevado, si yo hubiera estado ahí, no se hubiera muerto. Y esto es mi... Ahí se pone más delicado el, el, sí. el tema, el truco mental es...
2: Sí, ahí es en la culpabilización excesiva, Ajá. es una de las distorsiones cognitivas que tenemos. Cuando yo tengo un pensamiento, lo reviso con mis distorsiones y uno de ellos es la culpabilización. La forma de salir de la culpabilización es poniendo porcentajes de responsabilidad. ¿En qué porcentaje del 1 al 100 yo participe de esta situación. Claro. Pero siempre recordando que quien tomó la decisión, o sea, por, porque también pasa mucho, ¿no? En relaciones de pareja, este, es que yo está, en la, está conmigo eh, porque yo quise y entonces todo lo que pasa es mi culpa y a ver, no, el otro está porque está tomando la decisión de estar ahí. O no te quiero quitar el tiempo. No, a ver, el otro te está dando su tiempo, ¿no? O sea, no vemos la parte corresponsable. De que todos juntos en este momento estamos creando esta realidad. Entonces es eh, ver la objetividad de cuál es mi participación en esta realidad. Y entonces de eso, ¿qué sí puedo hacer para cambiarlo? Claro. Para sanarlo, para revertirlo, para que no me vuelva a suceder. Ya se abre la oportunidad al aprendizaje sí. ¿no? y a mejorar. Y entonces si yo aprendo de esa experiencia que fue dolorosa y difícil, gracias a que vi mi responsabilidad y no mi culpa, entonces ya puedo prevenir o cambiar sí. mi futuro.
1: ¿no? Y en los tan eh, frecuentes conflictos de comunicación donde yo te dije, pero yo entendí, tú me dijiste, no sé qué. No, es tu culpa, Fabiola, porque tú tienes que ser responsable de lo que dices. Sí. Eso, eso no es responsabilidad, porque yo estoy... Sí. Tú estás diciendo algo y en un conflicto tú tendrías que tomar parte de la responsabilidad por lo que dijiste y yo por la interpretación que le di. Exacto, ¿Estamos de acuerdo? Exacto,
2: exacto. Y, y en todas las relaciones estamos siendo corresponsables. O sea, hay una responsabilidad compartida. Ah, sí, el otro me... fue este, un hijo de su... no que me trató mal. Pues sí, pero tu, tu parte responsable fue que a la primera señal te quedaste. No sé. Okay. Pero sin culpa, porque a lo mejor lo permitiste por el abuso que traes, que te claro. tiene congelado a, a no... Entonces, ¿cuál es la responsabilidad máxima, máxima, máxima que sí podemos sentirnos responsables? Sanar nuestras heridas. Claro. ¿No? Cambiar nuestras creencias y decidir qué queremos hacer con nuestro tiempo, nuestra sí. atención y nuestro dinero.
1: La res responsabilidad nos ayuda a aumentar nuestro nivel de salud, pero la culpa nos puede enfermar.
2: Totalmente. Sí. Es de las emociones más dañinas.
1: Más dañinas. Entonces... Digo, Yo sé que aquí ya nos diste mu muchas soluciones. Ya vimos varios caminos, el de darle una voz, al escuchar al cuerpo, darle una voz a, a el, al cuerpo, hígado, habla, ¿qué me quieres decir? Corazoncito, habla, piernas, espalda, rígida. A ver, platícame. Pero podríamos cerrar, en esta recta final del, del podcast, podríamos cerrar con más consejos para poder identificar en forma de síntesis, identificar eh, mm -hmm. cuándo, esto que estoy sintiendo puede ser causado por una emoción reprimida, por mi mente o por un pensamiento negativo, distorsionado, cómo aterrizar y ponerme en contacto con mi cuerpo, cómo canalizarlo, cómo, cómo sanarlo, cuándo ir al médico tradicional y cuándo además del médico tradicional me convendría ir a una terapia o a algún otro tipo de práctica.
2: Yo creo, que, yo creo que siempre, ¿no? Porque digo, no me, siempre es una distorsión de pensamiento que hay sí. que modificar, pero yo creo que nos vendría muy bien. Nos vendría bien,
1: nos conviene. En casi
2: todas las ocasiones que ya tengamos un tema físico, lo acompañemos de un proceso emocional. O sea, porque aunque no haya sido la causa, eh, lo emocional de un inicio sí va a empezar a, a suceder y viene involucrado. O sea, lo emocional siempre viene involucrado. Entonces, sanar lo emocional te va a ayudar a sanar cualquier otra cosa física. Y si ya vas muy bien con tu tratamiento y lo que sea, si además metes la terapia y lo emocional, vas a, a mejorar mucho más. Y si no has mejorado, quizás es porque no has abarcado lo emocional. Que yo creo que esa puede ser una de las principales señales, ¿no? Cuando voy de médico en médico, tratamiento en tratamiento, y no salgo, y una y la otra, y ya empecé a creer que esto es por siempre, ¿ya revisaste lo emocional? ¿No? Ya revisaste los traumas, ya revisaste tus pensamientos, tus hábitos. Entonces, como yo diría que si se puede, incluyanlo como parte de, de, del, del tratamiento de lo que sea. De lo que sea. Tienes que ir con un, con un la parte física y la parte mental y emocional. Y si quieres sí. también lo espiritual, porque somos los tres cosas. Claro. Y si lo ves desde los tres lados, pues vas a mejorar muchísimo más.
1: ¿Y por qué habría de no poderse? Sí. Porque uno hace lo que quiere hacer. O exacto, sea, exacto. Le das, le Hay que darle prioridad. Entonces, así como voy al médico, me hago mi chequeo anual y me mido, uh -huh. mis niveles de sangre y todo, también tener un psicólogo, o un terapeuta sí. de, de cabecera.
2: Sí, y, y como entrar en una escuela emocional, ¿no? Así Ajá. como vamos a una escuela eh, para el cuerpo, igual que estás mejorando tu nutrición, igual que estás mejorando todo, pues en la escuela no nos enseñaron qué hacer con las emociones. Entonces yo creo que responsablemente como adultos, que ya somos casi todos, pues tenemos que aprender qué onda con mis emociones, cómo se sienten en mi cuerpo, cómo ¿no? conocerte. Básicamente. Yeah.
1: No, y... En la escuela nos dieron a veces el origen de muchas de esas emociones. <risa> el problema.
2: Exacto. Y... y un ejercicio que puede ayudar también es eh, que te escriba una carta tu cuerpo. O sea, Que tu cuerpo te escriba una carta. Y como hola, querido Marco, soy tu cuerpo. Y déjate guiar a ver qué te quiere decir. O si ya tienes un diagnóstico, hola, soy el... Eh, la colitis o soy, la, eh, soy el, lo que sea que ya tengas y déjate guiar a ver qué te dice y esa es una forma que eh, puedes hacer o bien como un role playing si no eres tanto de escribir te pones en dos sillas y vas a interpretar a la enfermedad, al diagnóstico sí. al dolor corporal o lo que sea y te vas a imaginar que te tienes de frente pone una foto tuya y háblale, platícale. Sí. Uf, te vas a sorprender sí. con las cosas que salen.
1: Sí, eso es para valientes. ¿eh? Sí. Es el gestalt famoso, ¿no?
2: gestalt Si es mucho para ti o hay un bloqueo o te desbordas, hay que hacerlo sí. con un terapeuta.
1: Sí, una vez una terapeuta me puso a hablar con Jesús, con Cristo. Y le dije, ¿cómo lo voy a dar voz a Cristo? Sí, y yo no lo quiero así, pues no nos vamos a ir de aquí hasta que lo hagas. Y, yo, y me hizo, y, ah, cómo lloré. Sí. Pero no quería hacerlo. Me resistí, me resistí, me resistí. Y ahí en esa en esos, en esa psicología gestalt es donde he tenido algunos de los mis más grandes avances. Sí. Darle voz a alguien con quien no quiero hablar o cómo, o cómo, cómo le voy a dar voz a... Uh -huh.
2: O a, o a tus patrones, o ¿no? Yo, yo he hablado, en mi terapia, era hablar sí. con mi perfeccionismo y por eso hablo tanto del perfeccionismo, sí. porque es lo que más he cambiado. <risa> claro. ¿No? Y para recordármelo. Pero sí, yo, o sea, ¿cómo hablaría esa Fabi que quiere ser perfecta, ¿no? Y complacer a todos y... ¿Qué te quiere decir? Y hasta que mi parte, yo, Sana, le puso un límite. Fue liberador, así decirle, pues no y ya, ¿no? O sea, como, pues no, no voy a seguir esforzándome en eso, Uf, ahí igual, ¿no? Como dices, lloré, lloré, pero es, es darle voz. Entonces, darle voz a tu órgano, dale voz a tu cuerpo, al diagnóstico, a la emoción, dale voz, déjala que se exprese, deja que te mueva y tu cuerpo te va a guiar. Y es increíble, ¿no? O sea, sí es un paradigma que yo sé que igual y muchos, no, pero ya me dijeron que es por esto y por esto, pero es como adéntrate, adéntrate y vas a ver que, que si atiendes lo emocional, empiezas a mejorar.
1: Sí, para cerrar te quiero una, una pregunta que ha estado, este, ya que hemos estado hablando mucho de, de Dios o del universo en estos últimos episodios del podcast, el concepto que uno tiene de Dios ¿no? hablábamos en episodios anteriores hay quien cree en un Dios que te va a juzgar y que te, que te castiga y hay un castigo eterno y un infierno y un cielo eh, hay quienes creemos en un Dios que es amor y que pues, del amor no vienen los castigos no y que no me va a juzgar ni nada y cada quien cree en lo que Quiera creer. Pero del es un concepto muy importante sí. para muchos seres humanos. Es como un, es tu centro a veces. Sí. Entonces, si tienes un concepto de un Dios castigador y, y, y como que lo tienes que agarrar de buenas para que te trate bien, como un Dios muy humano, como que humanizamos mm, a Dios. También, ¿no? sí. Eso puede llegar también a, a crear enfermedad sí. en la mente y en el cuerpo.
2: Enfermedad, toque religioso
1: toc religioso,
2: eh, Ansiedad en relación a, a Dios, a la religión O sea, en mi caso personal Yo creo que era una fuente muy importante de mi ansiedad Porque yo pensaba que yo quería ser monja este, Yo quería como, como obedecer, no, complacer a Dios Y eso implicaba muchas veces ir en contra de mí En muchas cosas Entonces, eh, si sí te causa un conflicto Y además la culpa que puede generarse a una obsesión que si ya es un pensamiento obsesivo, puede desarrollar también el TOC el religioso. Es cuando ya tengo como una compulsión, por ejemplo, tengo que poner el vaso exactamente aquí, porque si no, eh, Dios se va a enojar conmigo wow. y va a castigar a mi familia. ¿no? Y si pasó eso es porque no le di gusto de ponerlo aquí. O sea, ya me puedo yo inventar qué creo que Dios espera de mí. Entonces sí creo que eh, en mi primera terapia de ataques de pánico, que fui con esta terapeuta gestal que me ayudó mucho, me puso a hablar de Dios, porque se dio cuenta. Esta chavita está sufriendo porque todo el tiempo piensa que Dios la va a castigar y que no está siendo buena persona y buena niña y buena nada. ¿no? Y todo lo que yo quería hacer en mi vida era hacer lo que Dios quiere de mí. Ese propósito de vida será para el que Él me mandó. Entonces es demasiada presión que no te deja ver ¿Yo qué onda? ¿Yo qué quiero? Y lo que yo resolví en mi interior fue, si yo hago lo que es mejor para mí, en desde el amor, seguramente va a estar alineado con que si hubiera un deseo de Dios, que ni siquiera sé si hay un deseo de Dios para mí más que el amor, si yo me encamino al amor de elegir lo que es mejor para mí, seguramente que es lo mejor también según sus ojos, ¿no? Es así como en su momento lo resolví. Pero eso, uff, me dio muchísima paz, porque sí era una fuente importante de mi ansiedad, Toda mi, mi expresión religiosa que traía.
1: Sí, es que aparte te lo, te lo dicen. Obviamente están queriendo jalar vocaciones para su, para su organización religiosa. Entonces yo me acuerdo que cuando yo quería ser sacerdote de niño, fui monaguillo profesional y todo. Qué y en, lindo. ¿Eh? Sí, vestido de rojo y mi cota blanca. Y era Yo me echaba los domingos seis misas. O sea, yo ayudaba seis misas los domingos y tres bodas el sábado. Era, mis, era monaguillo profesional. Entonces me acuerdo que nos decían mucho este tema de hazle caso a tu vocación. Si estás aquí es porque Dios te está llamando y si no es porque literalmente el diablo te está desviando y las tentaciones. Todo. Entonces te hacían sentir como que, como que si no soy sacerdote, le estoy fallando a Dios. No sé si a ti te pasó sí, algo así.
2: Sí, y lo que me impidió irme como al retiro ya de, de que ya te vas, no. Este fue un ataque de pánico. ¡Wow! Donde yo sentí que dije, es que no, no, estoy sufriendo por tanto, esto no debe ser de Dios. Tengo la ventaja que mi papá era más de formación jesuita y él sí me, me metió mucho esta idea de, a ver, no, Dios es amor, el que es lo mejor para ti, ¿no? O sea, como toda esa otra línea. Y entonces dije, esto no es de Dios. O sea, este sufrimiento, este dolor, o sea, yo debería de estar yéndome enamorada, feliz, ¿no? No sufriendo. Y a partir de ahí me fui de retiro a Chiapas, este, me buscaron, desaparecí. Y en medio de, de la selva dije, aquí está Dios. O sea, aquí está Dios. Dije, ¿Por, ¿Por qué lo ando buscando en un lugar en específico? Si está en todos lados, está en la naturaleza, está en el otro, está en mí. ¿no? no me pone requisitos para sentirlo. No estoy en la misa y lo estoy sintiendo. Y ahí fue que cambió toda mi experiencia con Dios. Pero sí lo veo muy común que mucha de nuestra ansiedad no solo es por el miedo al castigo de Dios, sino también lo que decías ahorita, la existencia del diablo y el infierno, de la tentación, y es como si viviéramos entonces inseguros. ¿Dónde está mi fuente de estoy a salvo, estoy protegido? ¿No? Es como, a ver, no, a ver, yo soy un ser, eh, hecho a la imagen y semejanza, si así lo quieren ver, o soy de lo mismo que Dios, ¿por qué habría de hacerme daño, no? O sea, como sí. cuando te anclas en tu poder... Y en quién eres, porque te conoces y estás conectado a ti, nada te, sí. te mueve. Pero ¿cómo te vas a conectar si hay culpa, hay requisitos, deberías, exigencias? Este? Entonces, es quitarnos todo eso y entrar a la sabiduría de quién eres. Lo maravilloso eres un milagro en todos los sentidos y a partir de ahí encontrar tu poder.
1: Claro. Y, y como dices, es, 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 es un matrimonio porque imagínate ordenarte monje tibetano o sacerdote o religiosa o pastor, lo que, lo que quiera, lo que, el camino que quiera seguir, pero no vas a llegar con culpa y sufrimiento, es horrible. O sea, tú sí. cuando ves a la gente, hay gente que se casa y yo lo veía, También, en las, ¿no? al, al novio tragando saliva, sí. así como que no, no, no quería hacerlo. No, yo, mi, mi, tu vocación que es ser psicólogo o mi vocación que es la comunicación, pues no lo estoy sufriendo, como que sí. ¡Ah! si no hago un podcast, Dios me va a castigar <risa> o si no doy esta terapia, eso no es una vocación. No, eso claro. al contrario, ¿verdad? Cuando es una vocación, sea la que sea, ser chef, veterinario, Exacto. lo que Vas a sentir que estás incluso profundamente conectado y alineado con lo divino, lo sagrado, uh -huh. a lo que le podemos llamar Dios.
2: Uh -huh. Y expandiéndote. Y ¿no? Y vinculado y conectado. Sí. Que yo creo que eso es Dios, conexión entre todos. Si
1: sí, ¿no? la culpa no es Dios.
2: No, no viene de ahí.
1: No viene de ahí. Según nosotros.
2: Sí, es tal... una distorsión cognitiva. Exactamente.
1: <risa> Familita, muchas, muchas gracias por haber regresado con nosotros. Recuérdanos dónde te encuentra la gente que quiere conectarse más contigo, saber más de ti, estudiar contigo.
2: Sí, entren a desansiedad.com y en todas redes como Desansiedad para que llevemos una vida más conectada con nosotros y libre de todo lo que nos impide estar relajados y seguros.
1: Muchísimas gracias. ¿Algo más que no te haya preguntado y que quieras agregar?
2: Nada más que, que sepamos que nuestro cuerpo es un lugar seguro y nos animemos a regresar a él.
1: Perfecto. Muchas, muchas gracias, gracias de todo corazón. Y a ustedes, amigos, ya saben si les gustó este podcast, denle like al video aquí en YouTube, suscríbanse al canal y dejen sus comentarios abajo. Lo más importante es que nos digan qué fue lo que aprendieron ¿Qué fue lo más importante que aprendiste y cómo lo puedes aplicar en tu vida? Les damos especialmente las gracias a todos los suscriptores del canal que nos están ayudando a continuar adelante y seguir creciendo. Y recuerdo que cuando te suscribes al canal, eh, no solamente suscribirte al contenido, sino suscribirte como miembro del canal, eh, estás recibiendo el episodio 24 horas antes. Para esos que tienen ansiedad, ¿eh? cuando ha llegado el domingo? Pues el sábado <ríe> lo tienes. Y además estamos eh, compartiendo contenidos que no salen en el podcast y estamos dándote otros regalitos específicos. Ahí. Así que gracias a todos. Si escuchas en cualquiera de las plataformas de podcast, Spotify, Apple Podcast, una suscripción, cinco estrellas y una buena reseña nos ayuda a seguir creciendo. Así que gracias. Gracias a todos ustedes que estuvieron aquí en vivo. Les damos un aplauso a Fabiola y a todos nosotros y a quienes nos ven. Gracias. Aprendamos juntos.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify